0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo Regresando de la Semana Santa en Puerto Rico o el Spring Break en Estados Unidos Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Estamos a nada de llegar a los 3.000 likes en Facebook Así que ayúdame con eso si no me sigues en el Facebook Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio de hoy recibo de vuelta a Gaby Avilés, uno de los creadores del espacio deportivo Desde las Gradas, para entrar de lleno en el análisis de nuestro equipo nacional Camino al repechaje en Serbia a finales de junio. Hablamos de la situación del coach. ¿Hace o no sentido cambiar al coach a estas alturas? Una conversación bien interesante. Hablamos de las posibilidades de que participen Napier, Piñeiro, Tyler David John Holland, etcétera ¿Cuál es el panorama del equipo con Barea? O sea, mucha veteranía, retorno de jugadores que pensamos que están fuera. Eh, ¿Y cuál es el panorama del equipo sin Barea? ¿Y qué posibilidades tendría la nueva generación como Culbello Jackson, Thompson, Condit, etc. de hacer el equipo? Eh, todo eso entre un montón de cosas más, este es el primer capítulo de una serie que vamos a hacer camino al repechaje Este episodio lo grabamos justo antes de Semana Santa y el plan es tener el capítulo 2 a finales de abril y el capítulo 3 a finales de mayo Viendo todas las actualizaciones que vamos teniendo con el equipo nacional, así que eh, pendientes que por ahí viene mucho contenido Todavía no sé cuántos episodios vamos a hacer, pero van a ser unos cuantos eh, otra manera en la que puedes ayudar al ramo es convirtiéndote en patrocinador del podcast. Lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Cualquier contribución siempre es bienvenida. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Privilegiado tener en el podcast nuevamente a Gaby Avilés directamente desde alguna grada en Puerto Rico. Bienvenido de regreso, Gaby.
1: Saludos, Ramu, Un placer estar aquí de nuevo a hablar un poquito de baloncesto. Aquí Gaby Avilés, también conocido como Gaby desde las de, de gradas. <ríe> Oye, el <ríe> Ramu
0: se niega a dejarlos morir en el mundo de los podcasts. E... <ríe> sí. La última vez que grabamos, Gaby, diciembre de 2019, empezando a prepararnos para lo que iba a ser el repechaje. Eh, yo creo que habían otros planes, ¿verdad?, en el universo. sí.
1: A, a nivel de después todavía no, 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 no ha ocurrido el repechaje.
0: <ríe> todavía vamos rumbo para allá. Bueno,
1: yo creo que es importante,
0: vamos a dejarles saber a la gente lo que es el calendario del repechaje, que va a ser a finales de junio. Puerto Rico está en el grupo B con Senegal e Italia. Martes 29 de junio empieza Puerto Rico-Senegal. Luego el miércoles juega Senegal-Italia. Y jueves 1 de julio, Italia-Puerto Rico. Me parece un poquito interesante, ¿verdad? Que Puerto Rico con calendario de local, así que fuimos favorecidos en cierta manera en ese sorteo. Los mejores dos avanzan al cruce. En el otro grupo va a estar Serbia, Dominicana y Filipinas. Eh, creo que es importante también hay que decirlo, Nueva Zelanda se retiró de la competencia y el puesto se lo dieron a Filipinas, ¿verdad? En el papel, obviamente, Serbia es el que gana ese grupo y va a cruzar con el que llegue segundo del grupo
1: donde está, Puerto Rico. Eh, Otro año más sin que se dé el rematch de Puerto Rico y Nueva Zelanda. ¡Qué cosas La barbaridad que nos hicieron en 2012
0: <ríe> o oh, Imposible olvidar, pero ah. esa venganza en algún momento va a llegar. Eso va a llegar en algún momento, esperamos con ansias ese, ese momento. Bueno, vamos a hablar del equipo y vamos a hablar del de coach. Empecemos por el coach, Gaby recientemente, eh, obviamente ha, ha habido una polémica bien grande en cuanto a Edicaciano por las expresiones que hizo José Juan Varela. ya se ha hablado a saciedad del tema, voy a ir al grano contigo Gaby, ¿quién crees que va a ser el coach de la selección en el repechaje? Educación. ¿Ves posibilidad de cambio en la dirección? Bien, bien poca de,
1: si, si estaríamos diciendo de 0% a 100%, yo te diría que Dicasiano va a ser el coach de Puerto Rico de repechaje con 95% de certeza. 95, excelente. Muy bien, eso
0: nos deja un 5% de probabilidad que pueda, hacer un, que pueda haber un cambio. Te pregunto, ahora, en este momento que estamos ahora, no hay competencia hasta el repechaje, no va a haber BCN hasta el repechaje, ¿Te parece saludable este momento para hacer un cambio en la dirección? No. ¿Por
1: qué? Eh, uno, est estamos, est estamos est precisamente por eso, porque no hay ningún evento antes, salvo pues, el evento más importante del ciclo. Y segundo, que es la, 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 esto es parecido cuando, el, cuando se, se hacen discusiones del All Star Game que dice, ah, no, fulano había entrado. Sí, pero ¿a quién sacas? Por el caso del coach ah, vas a sacar a De casiano ¿a quién vas a traer? Y, y sin esa segunda contestación, no puede haber análisis, y en verdad, en este momento,
0: ¿a quién vamos a traer? Déjame traerte el nombre, entonces, y si ponemos un, un, un nombre en la mesa, Nelson Colon, campeón del BCN, actual campeón, tres veces campeón en el BCN, eh, aparenta, ¿verdad?, ser un, un, un player coach, ¿no?, de estos, de estos coaches que son bien a favor de los jugadores, eh, ¿Te parece una posibilidad que se empiece a,
1: a, a mencionar ese nombre para sustituir a Casiano? Ahora. Ya que tú dices, player coach, yo creo que aparenta ser un player coach y ese player tiene un nombre, se llama José Juan Varela. Correcto. Y que, Correcto. Y, que, y pues no, yo, yo creo que ese sí es el nombre que suena y siendo esa la alternativa, con más razón pienso que no va a marcar. nada en contra de Nelson Colón, pero Nelson Colón en esta etapa, entrada al equipo con... Ser experiencia en FIBA, eh, pues no, no creo, creo que, que, que digamos que sería una movida horizontal. Okay. ¿Y por qué, voy a, por qué voy a hacer una movida horizontal? Yo solamente haría una movida si estuviese seguro que fuese una movida vertical. Por ejemplo, Sergio Hernández aparece mañana y dice: Oye, yo quiero conchar a Puerto Rico. Bueno, pues entonces ahí hay que tener una reunión. Este, Pero para una movida que yo creo que en el mejor de los casos es horizontal, no, 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 para mí no sería alternativo.
0: Vamos a mantenernos en este espacio hipotético. Si no clasificamos a las Olimpiadas, Gaby, eh, el repechaje, pues, whatever, es un desastre, o así lleguemos al último juego y no clasificamos.
1: ¿Se debe sustituir a Edicaciano, Gaby? Yo creo que... Plantear que de, de esa manera, diría, diría que no en el sentido de que yo no creo que, que el clasificar o no debe ser la razón para sustituir a Edicaciano. Yo pienso que no vamos a clasificar así sea dedicación al coach, sea Phil Jackson, sea Gary Brown, resucite a Shock Daily. Yo pienso que bien, bien cuesta arriba que clasifiquemos con el personal que lo más seguro vamos a tener. Yo creo que los milagros y voy a estar ahí, voy a esperar que se dé el palo. Pero creo que todavía nosotros no hemos podido llegar a una Olimpiada por repechaje en las oportunidades que tenemos y creo que este va a ser el más difícil de todos los de repechajes.
0: Todo. Correcto. Hablemos de los sí. jugadores ahora porque... Lo que nos ha mostrado Edith Cassiano y esta federación, e incluso yo creo que el mismo José Juan Varea también lo ha dicho en muchas ocasiones, él quiere llevarse siempre los mejores jugadores disponibles. Él quiere que estén ahí los, los caballos. Y si, si se da, si se da de que los que estén ahí sean los caballos, Gaby, para mí esto es lo que yo proyecto o vislumbro, lo que sería un cuadro ideal. Y vamos a reaccionar a esto, y tú me dejas saber. Y fíjate que antes de entrarle en eso, yo creo que así como se hizo con Arroyo en aquel momento y, y con Barea, obviamente, porque el deseo era vamos a ayudar a Barea a llegar a esas Olimpiadas por lo que significa Barea para el equipo nacional. Yo creo que ahora va a ser igual. Esta es, sin duda alguna, la última oportunidad que va a tener Barea como figura en el equipo. Quién sabe, ¿verdad? Hasta qué hasta edad que él quiera jugar en el equipo nacional. Pero esta aparenta ser la última oportunidad para José Juan Barea. Y yo creo que la federación tiene un compromiso con Varea de llevar el mejor equipo posible a ese a ese torneo como se hizo en el 2016 y eso para mí significa Varea en la 1 Napier en la 2 Holland en la 3 Piñeiro en la 4 y Taylor Davis en la 5 tú escoges uno y reacciona a esos cinco que yo te estoy
1: dando ok primero Napier pa, pareció la pregunta de ahorita, ¿cuál tú crees que es el porcentaje de probabilidad que Chavas Josué Alberto Napier <ríe> esté presente en el repechaje por Puerto Rico? Yo creo que es alta, yo le daría 80% y oh,
0: por no, no, no. diferentes razones, sí, yo creo que la experiencia le gustó, me parece obviamente sin tener absolutamente nada de información de adentro, me parece que la experiencia le gustó todavía a todas luces parece que no hay contrato, no hay interés de NBA evidentemente, si se tira para Europa, eh, va a llamar mucho la atención ese jugador en Europa pero no lo tiene y como no lo tiene, creo que sería otra vez una buena oportunidad para él si lo veo desde el punto de vista ¿verdad? individual siendo tal vez, no sé egoísta para él, o esté pensando en que mira, yo tengo la oportunidad de, en un escenario mundial eh, mostrar mi talento, eh, aprovechar este momento, y yo creo que, yo creo que sí, yo creo que yo le digo un 80% a Napier. ¿Qué tú crees?
1: Claro, coincido, coincido con casi todo lo que has dicho, salvo que yo quizás soy más pesimista quizás en ese, en ese aspecto, porque aunque yo pienso que sí, que el parso disfruta la, 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 la experiencia, no vi, cuando se acabó el torneo, no vi comentarios de él como que, Hablando de repechaje. O sea, como que sí. no, no vi, ese, me, me, como que quer hubiese querido ver ese tipo de afirmación. Ante esa ausencia de afirmación, yo me voy con un 50-50. Pienso que es un, un coin flip.
0: Ok, incluso creo que el post que puso en las redes sociales, en su Instagram, me parece que esa reacción que tú tuviste fue la que tuvieron muchos, porque no hablo este, claramente del futuro, simplemente agradeció por la oportunidad, como diciendo este... Sí. Ahí lo tuvieron, a
1: Pierre en un uniforme de Puerto Rico, bye <ríe> Y no vuelvan a preguntar. Exacto. Claro, por otro lado, posible, po, posiblemente él tampoco se esperaba estar en marzo sin, sin, sin trabajo, sin oferta en bien. Pues él pensaría quizás que, que le iban a surgir cosas que a lo mejor no le han surgido. O sea, es que ese tipo de cosas, como tú bien mencionaste, puede cambiar. Pero, pero yo, pues, ya, ya como, como como ese perro nos ha mordido ya múltiples uh -huh. veces, eh, pues. Estoy, estoy estoy bien cauteloso, pero obviamente lo veo con mucho más. Hace un año te hubiese dicho 5%, ahora ¿verdad? después que jugó ahora, pues estoy en ascenso a, a, a 50%. Oye, una,
0: una pregunta como esta sería súper brutal preguntarle a él mismo, porque tal vez cuando se acabó la ventana en febrero, la expectativa era yo voy a llegar al NBA, voy a tener un contratito por ahí, y de a lo mejor en ese momento le haya dicho, mire, 0%. Pero si, te, si le preguntas ahora, ya estamos llegando a abril. Gaby, los entrenamientos probablemente van a empezar a finales de mayo. O sea que ya estamos a nada. Y si él no tiene un contrato, Perfecto. yo creo que hay posibilidad de que él vuelva a vestir la, la, la camisa de Puerto Rico. Sí, en ese sentido, yo
1: creo que no ayuda. Y, y, y como tú dices, sería beneficioso para él. El otro que mencionas del cuadro, me encanta que menciona a Piñero. Yo, yo Piñe, la ausencia de Piñero en la última ventana fue la más que yo sufrí. Porque yo pienso que esa, si él hubiera podido jugar en esta ventana que pasó ahora, yo pienso que, que, que este, esta, este tipo de oportunidad de Piñero, que yo creo que va a ser un arrepechaje, de, de ser como, por ejemplo, de establecerse como ese, como ese futuro jugador del equipo. O sea, es como yo recuerdo cuando el, el pre Mundial del 2009... Que, que por ejemplo Ángel Darín Vasallo tuvo un torneo que todo el mundo se quedó espérate, este es el próximo capitán del equipo después no se vio exactamente como lo sí. esperaba pero no se quedó con ese, sab con ese sabor de ah. o A sea, Ángel Darín Vasallo viene por ahí, me recuerdo que Jorge Clemente se emocionó y dijo que era el próximo Quijote Morales <risa> y se fue sí la euforia del momento era esa, de que eso fue como que lo que pensamos que estábamos viviendo en ese momento con, con el Daniel Basayo y yo, yo, yo creo que esta ventana hubiera sido algo similar al Papiñero, yo creo que en alguna medida lo, lo vimos con, con jean Clavel Jean Clavel yo creo que, 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 que dejó esa impresión, que yo creo que la deberíamos viendo ya este de, de que puede ser este, este anotador deluxe de, del equipo me encantó como él aprovechó que estoy adelantando aquí, como él aprovechó venir del banco en ese torneo y no tuvo ¿verdad? ego al respecto y lo aprovechó 100% así que me encanta el cuadro que estás poniendo veo que por el cuadro que pones con Harkness no estás como con Napier pues mira, en verdad
0: Harkness ha tenido demasiadas lesiones y estos jugadores que están enfrentando lesiones eh, a menudo, especialmente en la NBA, se cierran al baloncesto internacional, o sea eh, Varela es otra cosa, Vareja está en otra, en otra estratosfera estos jugadores que además que no tienen ese compromiso, ¿verdad? con, con la camiseta eh, lo ven más como un riesgo, pienso yo más que una oportunidad eh, y como es un jugador con contrato en la NBA su eh, responsabilidad es ponerse ready para producir para esa franquicia que le
1: está pagando. No, y sabemos que los que, jug los que jugaron en NBA, que tuvieron esta, esta, este, este periodo tan corto entre, entre la burbuja y la temporada, sabemos que muchos van a querer descansar en, en verano, que yo creo que va a ser problemático hasta los equipos eh, jugadores olímpicos que vamos a ver bajas grandes en, 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 en ese torneo.
0: Mira, mencionaste a Piñeiro y yo quería mencionar algo que va a sonar como una pesadilla, pero pues es la realidad y... Hay diferentes contextos con cada uno, pero Tyler Davis, cuando jugó con Puerto Rico en el Americop, fue el mejor jugador de Puerto Rico. Después de eso, Gaby, no lo hemos vuelto a ver con la camiseta. A Isaiah Piñeiro. Y, te, y, acaba de ajá, y se lesionó ahora mismo. A Isaiah Piñeiro, la última vez que lo vimos, Ventana, Febrero, el mejor jugador de Puerto Rico. Después de eso... Ya ha pasado un año y pico, no lo hemos vuelto a ver Con Piñeiro Yo honestamente Creo que va a estar ahí en el repechaje Cuento con Piñero. Con Taylor Davis es el que no veo posibilidad eh, No veo respuesta No veo eh, Una buena vibra de la federación En cuanto a Tyler ¿verdad? Y no es culpa de ellos a lo mejor Es que no hay comunicación O, o no se ha dado con el agente con, la, no, con las personas involucradas ¿Qué tú crees que va a pasar con Tyler Davis?
1: Esa, esa ha sido unas situaciones que yo creo que, que ha habido de su parte también, pero yo creo que, que con Tyler la federación dejó la bola caer en, en, en un momento dado. Yo creo que no, que a lo mejor, ¿verdad? yo no sé las cosas que pasan interiormente, pero yo creo que en un momento dado la federación pudo haber hecho más por Tyler, identificar unas necesidades que él tenía. Que, que, creo que, pues, que, que yo creo que se falló ahí y, y eso lo hubiera ganado gran, gran goodwill a la, a, la, a la federación en el futuro con él. Yo tengo bien poca esperanza de ver a Tyler en el repechaje. Es, un, es, es una ficha, ya te diría, que, 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 que después de Barea sería la más importante de, 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 de tener en ese equipo porque nos daba a ver a un hombre grande legítimo que simplemente no tenemos en ausencia en ausencia de, de él eh, y, pero la verdad que y más ahora con la lesión que tuvo ahora no no, 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 no lo veo a menos que estén ocurriendo estas conversaciones bastidores sí. que no sabemos este, no, 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 estoy, no estoy para nada optimista, estoy más optimista con Napier que con, que con Tyler Davis y con Piñera 12 que yo con Piñero sí tengo optimismo o sea, no, 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 no lo veo en la misma línea porque Piñero después del Mundial jugó y esa parte me da esperanza creo que él ha fallado las, las últimas dos ventanas que han sido en una circunstancia Correcto. bien sí. difícil ¿eh? o sea, que, que no se la he hecho en contra este, por ejemplo este, Gary Brown tampoco estuvo o sea, son jugadores que, que no, no me preocupan tanto, este, pero Piñero sí estuvo en el Mundial y llegó después del Mundial este, en el podcast era contigo, me dio la impresión de que de que fue una experiencia que él disfrutó y que y creo que le, que le dio el valor Y, y le dio el valor Y para un repechaje Pues sería oportunidad de limpiada Yo creo que salvo razón física Que, que a lo mejor esté o sea, El cuerpo necesite descanso O tenga una lastimadura una lesión O una situación de un contrato Que le, que, que le conviene en su lugar O sea, alguna situación así Creo que él va a estar ahí o sea, que Con él me siento este, Yo diría o por un 75% 80% de que, de, que, de que sí va a estar Tyler... Este, no, no, menos del 50% de, probabilidad, le, le veo de, que, de que de que esté. Okay. El único que no hemos hablado es John
0: Holland. ¿Qué crees que va a pasar con Holland?
1: Pues ahora me sorprende un poco que lo pusiste porque... Se acabó Holland, la suspensión, David, no, ya, ya se acabó. <risas> sí, se, se, se acabó la suspensión, pero pues no sé, se han sanado las heridas, ha habido esas conversaciones. Holland de por sí no desde que debutó en Puerto Rico y adelante no siempre ha sido el jugador el más uh -huh. disponible y así que, que me sorprendería verlo también fuera,
0: fuera de el asunto personal que él tuvo que obviamente tiene que tiene tomar lo personal verdad yo creo que uno se siente herido frustrado malentendido, después el, el Rebulú llega a las redes y se riega y, y la prensa y toda la cosa. Creo que deja un mal sabor. Pero, como estábamos hablando con Napier, eh, no sabemos en qué momento estos jugadores vean realmente una oportunidad de exposición para jugar en el equipo de Puerto Rico. Porque, mira cómo Napier no lo vio tal vez, ¿verdad? Sin, tal vez sin saber todos los detalles de su carrera y sus decisiones. Mira cómo él aparentemente no vio valor hasta ahora que está sin contrato, que está sin trabajo, que quiere que lo vean, eh, la oportunidad perfecta para representar a Puerto Rico. Eh, y ahí estuvo. ¿Y quién sabe? Gaby, si Jolan le pasa lo mismo. Acaba ahora su temporada en Rusia. No conozco su contrato actual, pero asumo que estos son jugadores que acaban el año, y quedan agentes libres para firmar en otros equipos, y yo creo que sería otra vez una oportunidad perfecta, no solo para ponerte en el, en el, en el papel mundial, ¿no? en, en el mapa mundial, sino para enfrentar equipos de, de gran calidad, y al fin del día luchar por una clasificación olímpica que, Gaby, es casi garantizado, si un equipo como este, el equipo que sea de Puerto Rico, los 12 que sea, siguen a, la, a las Olimpiadas,
1: es casi seguro que esos son los 12 que van a seguirlo por ir para abajo. Definitivo. Y yo creo que, que el día de una entrevista dijo algo parecido. El que esté, La presencia de Barea o la, o la ausencia de Barea, por ejemplo, en el, en el equipo, pues es el que es la que dicta en verdad qué equipo vamos a llevar. Si Barea dice, mira, sí, yo estoy comprometido, ¿verdad? como ha dicho, y, y quiero jugar, y, y es mi oportunidad de ir a las Olimpiadas, pues yo creo que... que o sea, jugar, yo lo dije, o sea, yo soy consistente en eso, como cuando pasó la situación de con jugadores como Piculín, ese tipo de jugador, yo pienso que siempre deben, tienen el derecho a, a escoger, mientras puedan jugar, este, cuándo va a ser su momento de, de retirarse de la selección y tal. Y si Varea quiere estar y quiere ir a otra Olimpiada, pues hay que darle todas las armas para eso. Así que yo, Federación, trato de reclutar a Holland, trato de reclutar, reclutar a Harkness, trato de reclutar a todo el mundo, al nivel más alto que, que pueda. Y
0: y como menciona, Varela tiene esa última palabra. ¿Qué crees de jugadores como Huertas y Balkman regresar a la selección para, para ese, ese compromiso? Este, ba
1: con Balkman yo pasé la página. Hace yo, rato muchos pasamos la página y lo vimos y otra vez. Sí, sí. sí. pero o sea, esa es una llamada que, que, yo, que yo personalmente no haría. Eh, yo con Balkman pa pa pasé la página y no. No, no, no. Hecho, y no y, 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 y tampoco creo que en este nivel ya él ya, ya trae a lo que lo, lo que el, 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 el sí él sí todavía no aportaría mucho a nivel de América yo creo que a nivel mundial ya él ya ya tenía sus su, su, su dificultades en ese nivel sí. en su mejor momento ahora creo que las tendría claro comparativamente con otros jugadores que van a decir ah pero no hay, para fulano y fulano sí posiblemente Batman es mejor que, que, que fulano y fulano pero en este momento preferiría en esa posición construir que... No, este, no, no me sostengo. Con Balman yo, yo paso la página. vuelta Con Vuelta tendría la puerta abierta. Vuelta tuvo un, un mundial uh -huh. espectacular. Eh, y, y, si, y si dijera que quiere volver, este, no... No, 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 no Dudo mucho que ocurra. Yo creo que él ya se esa página. Pero si, si quisiera, si Barano convence, si quisiera dar el chance de la este, bueno. Pero me siento tranquilo. Pero es un lugar que yo me siento súper tranquilo con, con Jack Clavel ahora mismo. Este, y, 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 y es una de mis principales en, en ese equipo. Y es lo que quiero ver ahí. Así que en ese sentido, no. no o sea, la, la ausencia de, 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 de la presencia de vuelta, sí, bienvenida, pero no, no, no es una ausencia que, que, que me mata. A Jolan, sí. A mí me gustaría tenerlo porque, mira, yo creo que en el 2016, en el trepechaje, y recuerdo que yo comenté esto con Jolito varias veces, se vio una cosa y es que nosotros en esa cancha teníamos a tres jugadores que estaban en ese nivel: Arroyo, uh -huh. Barea y Holland. Y Holland, definitivamente, se veía que estaba jugando de tú a tú con cualquier jugador en esa cancha, inclusive cuando estaba jugando con Serbia. Ya sé que Holland, ese es el nivel que tiene Holland.
0: Gaby, y está y, jugando en uno de los y... mejores equipos de Europa. Y está, hay, hay momentos, hay juegos que es la figura principal en el equipo. O sea que todavía está en una condición
1: excelente. Así es. Así es. Oye, y aprovecho para pa, pa, pa decirte, Ramón, este, qué buen trabajo estás haciendo o sea, informando sobre, sobre los, todos los puertorriqueños alrededor del mundo jugando. Recuerdo que eso es una sección antes que se, veía, que se veía en el nuevo día de, de, de Puerto no, alrededor del mundo. Y ya no existe. Ha disminuido y... y, y muy pocos o se limita solamente pues a los pues, a, a, a los tres o cuatro sí. usuales. No, no se va con los carmiñales, ¿verdad? No, no se va tan profundo. Y que, y que yo creo que se veía más en los periódicos cuando, cuando Raúl Saga todavía estaba en primera hora, por ejemplo, que Raúl sí se pasaba cubriendo eso. Pero ante la partida de Raúl, yo, yo creo que ya, ya, ya no se ve tanto como antes. Y cuando se ve, se limita pues a, claro. a tres o cuatro. Tú, tú, tú le metes profundo ahí a veces, jugadores que y a se me olvidaba, mira, ya,
0: no, sí, por está en, tal, en tal día que...
1: Sí, hay un par de gente que, que, que se están la... enterando no.
0: ahora de que Tyler Levy se lesionó, y yo estoy seguro que varios este, se enteraron por el ramo. <risa> sí, Pero sí, gracias, sí, Gaby, en sí, verdad sí, sí. que sí. Yo lo hago porque sí. me gusta, Gaby, como quien dice, un hobby que, que tengo, y lo sigo, y me comunico con varios de ellos, y yo creo que ellos también aprecian mucho eso, que se les da seguimiento la federación debe aprender de aquí ti. estamos, aquí estamos siempre lo he dicho y se lo dije a Jun así que aquí no hay este hablando por la espalda ni nada, se lo dije a Jun cuando lo tuve en el podcast eh, yo estoy aquí para, para ayudar en lo que sea, aportar mi granito
1: claro que sí ni me, ni, ni me ese seguimiento yo creo que es precisamente lo que estaba hablando ahorita con Taylor, ese seguimiento de los jugadores como tú dices, lo aprecian y yo creo que la federación no siempre ha, ha hecho buen trabajo en eso, o se enfoca con unos y no con otros y después ese otro que a lo mejor se enfocaron, uh -huh. una, una estrella. Ya, ah, mira, mira, el calzario es bueno. Y, no, eso se el sembrado de Sí, más sí. Más. bueno, hay, hay más tela hay para más.
0: <ríe> Bueno, es, hablamos del sí, banco sí. y obviamente ahí van a estar los claver, ahí va a estar el Gary, ahí va a estar el eh, Miandujer probablemente, ahí va a estar Collier que son los que estamos esperando. Ahora, hay una posibilidad bien grande que estos jugadores que estamos hablando, qué sé yo, como Tyler, como Holland, como Napiel, no estén presentes y tengamos The Usual Suspects. Eso nos va a abrir una puerta, Gaby, a la gente que dice constantemente, yo quiero ver jugadores jóvenes siempre en el, en el equipo. Así que cuando sumamos eso, o cuando vemos esto que está pasando, y esa opinión que siempre ha estado ahí en un sector de la fanaticada, y ahora que <ríe> vemos lo que está pasando con, con chamacos como André Culvelo, que llama la atención nacional de Estados Unidos, no es solamente en Puerto Rico, eh, en Bayamón, en Mayagüen, en, en, en Illinois, su universidad, no, llama la atención, no solo de una conferencia, del país completo. Tú puedes estar seguro que va a haber presión de un grupo para que jugadores como André Gulbelo entren al equipo nacional ahora en el repechaje. Tienes a J. Van Jackson okay. que es todo el año en boca de todo el mundo, un anotador supernatural y ahí entra otro panorama, ¿verdad? A, a, a otro factor a la ecuación que es la de Panamá. Hablando de todos esos jugadores jóvenes y este, eh, hablando de ese sector de fanáticos que quieren ver a algunos de esos jugadores en el, en el repechaje, ¿cuánta posibilidad tú crees? que alguno de esos muchachos, uno o dos, esté en el equipo del repechaje?
1: Yo creo que... que yo creo que alta. Yo creo que, que por lo menos uno y quizás dos. Eh, yo creo que como se va construyendo el equipo, yo, yo, yo creo que sí que va, que va a haber ese espacio. Hay uno, por ejemplo, Condit, yo lo pondría de calle. Este, yo creo que es el, el único hombre grande que tenemos de okay. joven, yo lo, yo lo pondría. Eh, este... Pero sí, yo creo, por ejemplo, vamos a ver los guards. Estoy, tenemos a, a, a Vareja y a, y, a, y a Napier. contando en que Napier va a empezar de dos, podemos contar uh -huh. como, un, como uno o dos. Yo creo que, que en el, en el pool Brown es el, el, uh -huh. el, 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 el que le sigue. Pues ahí yo creo que hay un espacio, claro, que ha estado siendo llenado por Gandía. Yo tampoco tiraría a Gandía a un lado, pero yo les invito a la preselección y que gane el mejor. Y ahí sí habría un espacio... Para, para, yo invitaría a Iván, invitaría a Culveros si estuviese disponible eh, y, y, que, y que se gana la posición. Pero yo los invito, yo yo, yo sí yo, yo bien de, y máxime con, con, el, con el tiempo que posible te va a ver, que en lo que llegan unos jugadores, yo empezaría con los que pueda y, y, y yo los invito a, a verlos y, y me gustaría me gustaría que, que, que uno de esos gars bueno, tenga la oportunidad de, 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 de viajar. Yo creo que eso es una experiencia este, importante. En cuanto al caso de Iván, pues sí, sí, sería una oportunidad de, de asegurarlo sí. para Puerto Rico, que sabemos que se está en duda ahora mismo.
0: Y lo, y lo estás diciendo sí. de hace rato, Pero... porque recuerdo que en el podcast que hicimos en diciembre de 2019, mencionaste a Jackson otra vez, uh, así que, yo fíjate que estaba hablando con Paco el otro día, este, de los CLECA, y asumiendo que Varia sí. está saludable, asumiendo que Gary está saludable, yo los veo ahí como los dos armadores, ese tercer puesto de armador, él me decía, culvelo y Jackson. Y yo, ahora mismo, yo creo que Culvelo tendría cero posibilidad. O, o bueno, voy a ponerle algo, 5% de probabilidad de hacer el equipo si traen a Jackson. ¿Por qué? Porque Jackson se convierte en profesional ahora. Es senior y una oportunidad como esta suena excelente para cogerlo eh, llevarlo a un torneo grande Y tú sabes que Curvelo no va para ningún lado Y lo que yo les decía Es que, ¿sabes qué? Me parece súper interesante Porque si Curbelo, tú te imaginas Si Curvelo llegaba al Final Four O ganaba el campeonato del CW eh, Era algo bien probable ¿cay? Porque era el número uno pero si él, Así, Gaby, si él llegaba campeón, ¿tú te puedes imaginar esa ola de apoyo para que ese muchachito estuviera en la selección?
1: Oh, sí, 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 definitivo. Pero tú mencionas también de Givan, otro factor y es que considerando que Varea es point guard, este, Brown es point guard, y que en la piel su posición natural es point guard, pues entonces Givan da, da esa dimensión de que Givan en verdad es un combo guard. No, 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 no un ponger natural como Culvero, como, como, como que ciertamente es un, un pointer. Iván es más un anotador y, y que y otra cosa, sé sí, que, que en ese sentido, pues tiene un poquito más de versatilidad, porque en la posición pointer vamos a estar bien, bien cubiertos. Quizás no estaría mal un anotador en, 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 en esta posición, pero lo mismo se, se podría decir ahora mismo de. De alguien como Ethan Thompson, que no es un pointer natural, pero por necesidad ha tenido que estar jugando pointer, lo cual yo creo que ha sido muy bueno para su desarrollo. ya tiene 6-5, dice, espérate, me, me da una versatilidad, uh -huh. igual que Erika que también por necesidad ha tenido que jugar pointer, y yo creo que ha sido dos cosas que han sido positivas para, para el desarrollo de ambos. Yo no creo que sea la posición que van a, que van a jugar necesariamente en FIBA, pero es bueno saber que, que pueden ser, que, que puede ser play, el playmakers. El baloncesto actual, tú sabes que todos los equipos tienen que tener un. Un, un, un secondary playmaker uh -huh. hasta tercer playmaker uh, eh, jugando en cancha. así que, 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 nada, que, que, que yo era poner la situación. Si todos esos jugadores dijeran, pero ah, yo quiero participar que en, pre, en la preselección, pues eh, 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 yo siempre digo, es un buen problema que para tener. Pero bueno, espero que no, que no, que no surjan disgustados. De hecho, el hermano de Ita, entonces, es otro, ¿verdad? que sí. Que está por ahí. Y yo sé que tú te, siempre lo, lo mencionas y. Sí. e informa sobre él que o sea, nosotros tenemos un universo ahora mismo de, de, de mucho talento salvo en, en la estatura seguimos sin talento este, bien, bien finito seguimos bien finito este, hay unos cuantos verdad que están ahí sonando ahí pero no, no obviamente no tan fuerte como, como los, 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 los guards hay otros jugadores como wheeler que, que, que está, está probándose en argentina jugadores que hay que ver, yo, 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 soy, yo soy bien pro de, de Aún lo que dije de varia ok, sí, llevamos a, a Davis, a los Holland, pero en la banca yo, yo sí me arriesgaría más con, con algunos jugadores jóvenes. jóvenes. Este, si veo que físicamente pueden, pueden bregar, o sea, yo este, me, 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 me iría con. Me, me, yo soy bastante dado a irme con los jóvenes y, y creo que, que ya hay que empezar a. Ya se ha hecho con algunos, pero yo, yo, sería, yo sería más agresivo. Yo creo que el barómetro va a creo ser Varea,
0: que... Gaby. Este, si Varea está saludable, me parece que, como dijo anteriormente, eh, la, la federación tiene que tener un compromiso con él de llevar el, el mejor equipo posible. Whatever that means, el mejor equipo posible al repechaje. Vamos a tratar realmente de competir por ese boleto eh, olímpico eh, uno nunca sabe qué, qué pasa en un juego. <ríe> Realmente, en 2016, sí. el primer juego con Selvia fue un juego relativamente cerrado. Si sí nos sacaron de la cancha en el, en el juego que, que valía, ¿no? en el importante, pero competimos y, como dicen, la bola es redonda, son 5 contra 5. Así que una noche dulce la puede tener cualquiera, sí. pero yo creo que varía es el barómetro. Si varía por X o Y razón, no está en ese equipo, me parece que la posibilidad de tener, qué sé yo, por lo menos tres jugadores, jóvenes, 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 en ese plantel va a ser eh, bien alta, pero si varía hasta saludable, creo que es mínima, la posibilidad es mínima, eh, pero eso sí, estoy contigo 100%, y lo he dicho por años, que a estos jugadores que son jóvenes, que están en CW, hay que invitarlos, hay que hacer algo con ellos, aunque no los tengas en mente, aunque tu, tu mente sea, Culvelo no, no tiene posibilidad ninguna de hacer el equipo del, del repechaje, no importa, invítalo, que llegue a las prácticas, y ahora estamos en una situación eh, bien extraña por lo del COVID, pero ya parece que vamos saliendo un poco de, de eso, este... Trae los más jugadores posibles al programa para que tú los empieces a enamorar. Mira, tienes a Jivan Jackson, tienes a José Alvarado, que tuvo una campaña excelente en New York. Tienes a Will, tienes a Condi, a Yaliton Thompson, a Arnaldo Toro, que casi no le han dado cancha eh, donde está en el CBL. Tráelo para que, para que choque, para que se vaya aclimatando a, a, a ese equipo nacional. Eh, yo tendría a un montón de jugadores ahí, practicando. Sí
1: la falla más grande la falla más grande de la, de, de la federación eh, y, y esto es una falla de, de, de mucho tiempo, desde de, de antes de Jung, y Jung yo sé cuando empezó llegó a hablar de que eso iba a cambiar y la verdad que no cambió, es que a los dado que una vez eliminaron el sub-21, dejamos de ver a esos jugadores cuando se van a la universidad y como aquí no somos de empezar a, a meter a los jugadores en el equipo desde, desde 22, 23 años, a veces no volvemos a ver a los jugadores hasta los 25 años y en ese tiempo, por ejemplo, Aladotoro al jugó en el Mundial Sub y no ha vuelto a codearse con... Claro, con, 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 con y de los mejores de en que el mundo. Sí. Así, o sea, es que yo, yo digo, hay todos que hacer los un verano, campamento todos sí. los veranos que, que regula a sus jugadores. Entonces, siempre piensa, no, pero es que no va a venir jugadores con el X y, y Mira, pues el X y, y que el coach le diga que no, pues está bien, pues ese no viene. Eh, lo hacemos con los que tengamos. Sí. Que fue, que fue, era mi pelea eh, cuando los Panamericanos querían llevar a llevar un equipo joven, y después dijeron ah no, porque empezamos a buscar y solamente se, se, se le dio permiso a mitad de los jugadores, o entonces sea, no ya como no los otros, pues se rompió el plan no, no, llévate a la mitad que le dieron el permiso o sea, si sea con seis, con cinco, con lo que sea hay que hay que hacer un, un mire, y, no, y, no, y no es algo muy complicado, un, costumbre, un una un campamento de una semana en, en el verano, un campamento de dos semanas este se le hacen actividades, se le no solamente en baloncesto es cuestión de, 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 de ir enamorándolo, ir creando ese compromiso con, con, con la selección que, que no todos que no todos se criaron con eso y hay que y hay que y hay que enseñárselos y educarlos para que lo sepan con, mira uh -huh. min no se, se crió con se con eso pero pero se, 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 se codió con lo que era y, y, y sabemos lo que dio lo mismo Jimmy Carter o sea, no todos o sea, que hay, hay, hay muchísimos ejemplos eh, mucho uh -huh. clemente eh, del compromiso de él o sea, es que no necesariamente se criaron con eso, pero una vez lo conocieron eh, les gustó y, y vieron las oportunidades que les crea o sea, que yo creo que, y, y ese equipo que Jordi que estuvo trabajando que ahí, ahí salió Tantosa, que ahí lo Iván ese equipo tú lo veías que, 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 que tenía una un, un unidad bien fuerte, que los que se sabían el himno uh -huh. cantaban el himno, los otros trataban de cantarlo, o sea, se veía se veía que se estaba haciendo ese trabajo y eso se, 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 dejó, se. Sí, yo creo que se Piñera, se la gente, porque mira,
0: tenemos a Piñero de esta nueva generación: Piñero, Tyler, Davies, Ale Franklin, Moncho, estos jugadores, ninguno estuvo envuelto en categorías menores. Y todos vimos el compromiso de Moncho y Piñero, ¿verdad? Estaba ahí, fue el mundial, jovencito. Y estos chamacos que ya tienen eso de categorías menores, uno pensaría: mira, esto es. Este, están puestos ya, están puestos para el problema. Pero eh, no sabemos qué vaya a pasar. Gente, yo creo que vamos a dejarlo aquí, Gaby, por el momento. El plan, Gaby, el plan es tener un podcast al mes mientras vamos llegando a lo que va a ser el repechaje. Este es el de marzo, así que esperen el de abril. Vamos a ver qué updates vamos a tener con jugadores, hablar de lesiones y vamos a empezar a hablar un poquito de los otros equipos porque yo creo que es bien interesante eh, traer a colación lo que es la NBA. Gaby, y cómo va a impactar lo que va a pasar o lo que posiblemente vaya a pasar en el repechaje. Unas últimas palabras, Gaby.
1: Este, Varea
0: va a estar claro en Claro que ¿sabes? sí, claro que sí. Si Varea está caminando, puede <risa> driviar una bola, Varea va a estar en el repechaje. Sí, sí, lo veo, yo
1: también. Era, era, era más este, yo, yo lo veo también igual con un 95%. Pero Ramo, y una ñapa. ¿El repechaje del
0: último torneo de su bomba en la selección de Puerto Rico? Eh, ¡Wow! ¡Qué pregunta! Um, ¡Qué pregunta! Porque después lo que hay son ventanas. Voy a decir que no, fíjate. Voy a decir que no porque yo creo que el, la fiebre de él por representar a Puerto Rico va más allá de lo que cualquiera de nosotros puede entender o explicar y yo creo que mientras él se sienta saludable, yo creo que él va a seguir jugando.
1: Sí, yo, yo, me, me, extraño. yo, yo creo que hay una posibilidad, yo diría que quizás como 40% de probabilidad de que sea el último. Y creo que, que va a influir, pues, ¿quién, quién, 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 ¿qué va a ocurrir con, Bueno, pues dado con el... que dice eso, voy a irme 50-50
0: entonces. Y probablemente... Dependiendo del resultado del repechaje A lo mejor vamos a saber inmediatamente Después del repechaje cuál es su decisión ¿Quién sabe?
1: Dios, y quién sabe A lo mejor vamos a celebrar que el último torneo Va wow, a ser la Olimpiada sería tan
0: espectacular Pero nada, porque
1: después para la otra
0: Olimpiada Que va a ser en Los Ángeles, California Corillo, ya lo escucharon eh, todo el que quiera eh. quedarse en casa van a tener que pagar y caro
1: <ríe> para bastar
0: probablemente en el cuerpo técnico de la selección así que por ahí yo le invito a tomar un cafecito y comernos un mofongo por ahí en algún sitio eso es, hasta aquí no trajo el barco Gaby, bueno, pues muchas gracias Raúl Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Gaby otra vez por aceptar la invitación al podcast. Ya ustedes saben la rutina, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales o con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcan. En los episodios más recientes, converso con varias figuras de los campeones vaqueros en el episodio 66, incluyendo al MVP Ángel Rodríguez. En el episodio 67, reaccioné a la situación de Casiano Barea, junto con Iván Dice, y en el episodio 68 converso un rato con varias figuras de los subcampeones piratas de Quebradillas. Obviamente estás invitado o invitada a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. El rencor es un cuarto lleno de clavos. Jamás creas que eres débil por perdonar. Jamás creas que eres tonto por perdonar. Jamás creas que te hace fuerte no perdonar. Perdonar es de sabios y de valientes. Es de guerreros, de personas superiores. Quien perdona te lleva ventaja en todo. Bendiciones.